1: Und wir sitzen in diesem Büro von diesem von diesem Käseproduzenten und der Sohn erzählt über diese Firma. Und wir machen das schon so viele Jahre. Und mein Opa hat das schon gemacht und zeigt so auf die Wand die Bilder. Das ist mein Opa gewesen. Und der ist da auf dem Feld und bla bla bla, bla Erzählt und erzählt. Und im Hintergrund hört man immer klick. Und dann erzählt er so weiter. Bla bla, bla, bla. Auf einmal hört man wieder klick. Und dann erzählt er so weiter, bla 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 bla. Dann hört man wieder klick. Und ich gucke so zur Seite. <lacht> So, das lassen wir mit drin. Kalimera Jotta. <lacht> <lacht> Kalimera, so, Daniel, grüße. Ein wunderschönen guter Morgen. Mir gegenüber.
0: Guten Morgen! Sie, du bist aber richtig im Griechenland-Modus. Guten ja? Morgen. Guten Morgen.
1: Gute Morgen. <lacht> Wie geht's dir denn?
0: Du, ja, ich bin ein bisschen erschöpft, wenn ich ehrlich bin. Wie du weißt, habe ich gerade meinen Naturstart hinter mich gebracht. Und der ist mir jetzt äh, in meinem Alter, so mit Anfang 104, noch ein
1: bisschen ah. in
0: den Knochen. Ui. Ja. Ja, ja. war ein Wochenende. Aber war geil. Du das warst ja ich. da. Du warst ja auch da.
1: Ja, ich kann ja ein, ein bisschen was erzählen. Wir, du, hast <lacht> ja. Ja deine, du hast ja deinen Tourauftritt gehabt in Düsseldorf. Mhm. Und mhm. Ähm, da darf natürlich dein Podcast-Partner nicht fehlen im Besuch. Ähm, haben wir glücklicherweise nicht angekündigt. <lacht> das war undercover. Ich war undercover da. Und ja, auf jeden ja. Fall nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat ja auch gut
0: geklappt. Ich glaube, es, äh, es ging um 20 Uhr im Kapitoltheater los. Ne? Also meine Comedy-Tour <lacht> wer bremst, verliert. Für alle, die es noch nicht wissen. Ich äh, gehe auf Tour und erzähle wahre Geschichten. Und der Daniel hat mir um 20.18 Uhr 18 geschrieben, Suchen, Parkplatz mal lacker, sind gleich da. <lacht> Ey. Und das habe ich natürlich erst in der Halbzeit gesehen und habe dann auch nur noch geantwortet, Alter, fünfchen, Pünktchen, Pünktchen. Pünktchen. <lacht> Das fand ich schon, also da muss ich sagen, da ist der Deutsche in mir hochgekommen. Da wollte ich schon sagen, Abmahnung. willst du mich eigentlich verabschieden? Gelbe Karte. Wie kann man denn zur zu Natur, die zweimal 40 Minuten geht, <lacht> 45, mal eben 20 Minuten zu spät kommen? Was sagst also, du denn Entschuldigungen? Ich hoffe, du also, hattest einen schweren Unfall oder sowas.
1: Ich hatte mehrere Schlaganfälle, musste anhalten, <lacht> wurde von der Feuerwehr abgeholt, aus dem Auto das, rausgeschnitten.
0: Ich, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. nicht. Boah, okay.
1: <lacht> okay, dann. Äh, Sturzgeburt
0: ja. hätte ich noch von deiner ich, Frau akzeptiert. Äh, ja, Vielleicht. Ja. Aber nee, kann
1: ich nicht mit denen. Nee. Ja, nee, ich habe es vergriecht. Ich habe es vergriecht. Aber. Ich kann mal erzählen. Also für alle, die jetzt zuhören, äh, unabgesprochenerweise eine ganz große Empfehlung. Ähm, <lacht> holt euch definitiv Tickets, guckt mal bei Eventim rein, äh, wo Panayota in eurer Nähe ist und holt euch dafür ein Ticket. Es war sehr, sehr lustig, auch mit zu spät kommen. Sorry nochmal an der Stelle. Den Klassenbucheintrag nehme ich gerne entgegen. Äh, ja, es gab einfach keinen Parkplatzpunkt. Also ich war sowieso schon straff im Timing und dann, wenn du dann auch eine halbe Stunde Parkplatz suchst, dann hast du einfach die A-Karte.
0: Nee, der fährt man einfach früher los. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, aber der Auftritt war mega lustig. Wir haben uns extrem kaputt gelacht. Es äh, war... Ähm Überraschend spontan, also das mag ich ja eigentlich am meisten, wenn so, egal bei wem jetzt auch, unabhängig davon wer auftritt, wenn Leute, die Comedy machen, quasi eingehen auf Dinge, die spontan passieren, ob jemand jetzt aufsteht oder aufs Klo geht. Ach so, das spricht. Ja, hey, das ist immer das Geilste, ja. Oder es fällt eine Flasche runter oder irgendwie so. Man geht in dem Programm darauf ein und schafft das wieder, dann wieder zum Programm zurückzuführen. Das finde ich schon richtig cool, das war auf jeden Fall sehr lustig. Also nochmal von mir. Hier offen ausgesprochen ein ganz großes Lob, war mega cool. Dankeschön. Und äh, alle, die sich für Comedy interessieren, holt euch definitiv ja, ein. Es ist Karte. ja
0: nicht so richtig ein klassisches Comedy-Programm, dass ich da sitze und jetzt einen Kalauer nach dem anderen raushaue. Sondern ich erzähle ja ehrlich gesagt wahre Geschichten. Ich erzähle ja ein bisschen, du warst ja nicht da, die ersten 50 Minuten.
1: <lacht> ja, ich mit ähm, Wenn rauskommen. du da gewesen
0: wärst, hättest du mitbekommen, dass es äh, Geschichten sind, die aufeinander aufbauen. Mhm von wie bin ich groß geworden, wie wird man zur super Autoverkäuferin, wie war es im Autohaus, wie ist das mit den Autos gekommen und vor allem, das ist ja das Spannendste, glaube ich, wie sieht es denn wirklich aus hinter den Kulissen im Showbiz, was waren die peinlichsten Auftritte und die ersten Auftritte vor allem und wie hat man sich vorbereitet und wie ist man da glimpflich rausgekommen oder auch nicht. Das habe ich erzählt und ja, natürlich passiert auch oft ein Publikum was, es ist ja sowieso immer krass, weil in jeder Stadt ist bisher was passiert. Ich glaube, in der ersten Stadt in Hückeswagen hatte ich meinen Probelauf. Da hat es auf einmal angefangen zu piepen. Ich wusste nicht, was das ist, was zum ersten Mal gehört. Und ich sage, was ist das? Und dann sagt er, alles okay. Und ich sage wieder, was ist denn das? Ja, mein Zucker. Da hat er oh. irgendwie so, so einen Zuckerschock oder so. Oh, Und ich okay. sage, was ist das? Und dann sagt er, es ist gleich schon wieder weg. Ich sage, warum? Weil ich so süß bin. Kriegt der, kriegt der, <lacht> kriegst du einen Zuckerschock oder was? <lacht> Beim zweiten Mal in Leverkusen hatten wir einen Stromausfall, da ist Alarm angegangen, da ist oh. das Mischpult ausgefallen, und mein Mikro und ich rede und rede und alle so, oh, ich höre nichts, höre nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie tun, Tonmann ist eingeschlafen, Kopf aufs Mischpult geknallt, Strom ist <lacht> ausgefallen. <lacht> ja, und gestern war das, oder am Samstag, vorgestern war es natürlich so, dass ähm, einige auf Toilette gehen, während du, also du denkst, die kommen gerade aus der Pause, du spielst vier Minuten und einer geht auf Klo. Was machen die in der Halbzeit? Können ja. die da nicht ihr Geschäft machen? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, Und dann zurecht.
0: natürlich ziehe ich die an. Ne? Und dann kommt klassisch natürlich mal einer zu spät. Ja. Und äh, ja, dann sagst du schon mal: Entschuldigung, darf ich dann schon mal weitermachen oder äh, soll ich nochmal von vorne anfangen? <lacht> <lacht> ich habe doch schon mal angefangen. Nee, Aber das passiert tatsächlich, wie du sagst, äh, spontan. Ne? Das, dafür stehe ich ja auch. Ich kann ja auch eher spontan reagieren, als gut vorbereitet ja. zu sein. Auf jeden Fall. Aber schön, dass du da warst.
1: Sehr lustig, große Empfehlung. Äh, nochmal danke für die Einladung. Wir sehen uns bestimmt in Köln nochmal wieder.
0: Ja, zählte ne? mal einen Tag vorher, damit du vielleicht
1: schaffst, <lacht> pünktlich zu kommen. <lacht> I give me Mühe, Jordi. Ohne ja. Scheiße. Ansonsten echt. praktisch und äh, passend auch zu unserem ersten Geburtstag. Ne, hat es ja fast übereinander gelegt. Ne? Unser Podcast feiert ersten Geburtstag. Oh, Happy Birthday wie to schön.
0: us. Ja. Happy Birthday to you. Jetzt du auf Griechisch. Sag mal die erste Zeile.
1: Happy Birthday to you.
0: Meine Mutter sagt, Happy Bestie, Happy Birthday, <lacht> Happy Bestie, to you?
1: Ja, es funktioniert doch trotzdem. Ja, super. Ein Jahr ist verflogen, oder?
0: Ja, wahnsinnig. Wie viele Folgen haben wir gemacht?
1: Heute ist Folge Nummer 28.
0: Ach, guck dir das mal an.
1: 28. Ja, ja. 28. Ja. hast du eine <lacht>
0: Lieblingsfolge?
1: Die vorletzte. Die, wo wir die, oh, wenn, äh, die oder Pan, Panajota oder Daniel, entweder panayota oder Daniel folgen, diese. Ah.
0: Ja, die fand ich die fand sehr, sehr witzig. Die fand ich auch gut, ja. Äh, diese scheiße Abpumpwagen-Nummer.
1: <lacht> die war Bild. auch gut, ne?
0: Da haben wir uns auch totgelacht.
1: <lacht> die habe ich
0: letztes noch auf dem Weg äh, zum ähm, Stadion gehört. Und die fand ich so witzig, so, so witzig. Also, daraufhin, gut, haben wir haben auch viele
1: Leute, daraufhin haben wir auch viele Leute diese scheiße Abpumpwagen-Fotos geschickt, ne?
0: Ganz ja, lustig. wir haben auch, auch scheiße Abpumpwagen-Fahrer haben wir ja, äh, Bilder geschickt.
1: <lacht> ja, sehr lustig. vielleicht liest machen wir ja jetzt mal auf Deutsch? Auf
0: wie hieß er jetzt nochmal auf Deutsch? Das habe ich wieder vergessen.
1: Was denn? Der Scheiße Abumwagen?
0: Der Scheiße Abumwagen hat einen Weiß ganz, ganz klassischen, tollen Namen.
1: Weiß ich nicht. Code-Entfernungsfahrzeug, keine Ahnung.
0: Nee, das ist sowas wie Facility Manager für
1: Putzfrau. Ach so, weißt ich du, so keine Sowas Ahnung.
0: ganz klassisch Tolles das sich so richtig schön anhört.
1: Ja, auf viele weitere Jahre auf jeden Fall, dass wir das ja. hier weiter weitermachen. Und danke an und, euch,
0: dass ihr unseren Podcast so fleißig hört.
1: Genau, also jetzt an dieser Stelle kann man ja vielleicht mal dazu nochmal aufrufen, alle Leute, die das hier einfach so hören und uns noch nicht folgen auf den Plattformen, nutzt doch mal die Chance, jetzt gerade, wenn ihr das hört, geht rein und folgt unserem ja. Podcast. Das heißt, ihr bekommt bei jeder Folge, die neu rauskommt, auch eine Mitteilung darüber, dass die Folge neu rauskommt und bewertet doch unseren Podcast ganz gerne. Stimmt, ähm, wir
0: können auch mal eine Bewertung gebrauchen.
1: Genau, das ich kann man mittlerweile sagen auch. Ne? Sagt ruhig, wie ihr den Podcast findet in Klammern fünf Sterne und dann ist alles wieder gut, ne?
0: Genau. Wenn ihr nichts, wenn ihr den nicht gut findet, dann haltet die Schnauze.
1: <lacht> dann, <leg> <lacht> dann drückt auf dann, Stopp jetzt.
0: <lacht> dann dann drückt auf Stopp und verpisst dich. <lacht> also entweder
1: gut oder kalt deine Schnauze. Oder <lacht>
0: geh ich weg, geh nach Hause. <lacht> genau.
1: Also da vielen Dank auf jeden Fall für den Support und wir machen ja. das sehr gerne weiter. Jetzt haben wir aber
0: viel Werbung gemacht,
1: ne? Ja, aber gut, wir, aber wir, gute feiern, wir feiern uns jetzt alle einfach ein bisschen selber, dass wir hier ein Jahr lang schon zusammensitzen und. Aber tolle wir, haben noch ein, über wir haben noch ein, ein
0: Jubiläum. Haben. Jetzt wo wir eh gerade am, am jubilieren sind.
1: Ja. Die Kerzen sind noch an, ne?
0: Aha. Also wir haben
1: eine Kerze in unserer Podcast-Torte drin und Aha. in der Du-bist-Grieche-Torte, was äh, ja mein Projekt ist, da stecken sogar schon acht Kerzen drin. Das Wahnsinn. heißt, Du-bist-Grieche hatte achtes Jubiläum im Januar, Ende Januar. Acht kleine Kerzen, das äh, ist schon ein kleines Schulkind, Du-bist-Grieche. Herzlichen Glückwunsch. Happy, Bestie happy, happy Bestie. Bestie, happy Bestie,
0: Happy
1: Bestie, du Sag mal, Rechte wie viele Pulli. Mitarbeiter,
0: das würde mich mal interessieren, wie viele Mitarbeiter machen denn mit bei Du-bist-Grieche?
1: Das ist relativ unterschiedlich. Es hängt ein bisschen davon ab, für welchen Bereich. Also im Online-Bereich arbeitet eine mit. Ich habe in der Facebook-Community zwei Moderatorinnen. Dann habe ich jetzt eine neue Person dazu gewonnen. Ich hatte ja mal nach Leuten gesucht im Social-Media-Bereich, mhm. die uns unterstützen im Content-Creator-Modus. Mhm. Und dazu habe ich eine ganz schöne Geschichte zu erzählen. Und zwar habe ich für meine Agentur jemanden gesucht bei Dubus Grieche und ich hoffe, sie sieht mir das jetzt nach, dass ich diese Story erzähle, aber ich erzähle sie anonymisiert und erwähne auch keinen Namen. Es hat sich jemand bei mir beworben und ich habe sowieso sehr viele ganz liebe Bewerbungen bekommen ähm, und eine hat sich ganz deutlich hervorgehoben, weil die hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben bei der Bewerbung. Also hat ein ganz tolles, sah ganz cool aus und war sehr Griechenland bezogen und wirklich tolle Bilder auch von Griechenland und hat quasi meine Internetseite nachgebaut und hat quasi dann ihre eigenen Fotos da eingesetzt. Also sehr, sehr aufwendig und mhm. sehr individuell auf mich zugeschnitten. Was bedeutet, okay, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Genau. Ne? Mhm. Und dann lese ich aber einen deutschen Namen. Also sowohl Vorname als auch Nachname in der Bewerbung. Und das fand ich schon besonders, weil ich mir denke, wow, das ist ja dann jemand, der tatsächlich nicht, ähm, zumindest auf ersten Blick, nicht irgendwie verwandt ist mit Griechen. Also hat keine griechische Familie in dem Sinne. Und dann war das Bewerbungsanschreiben auch so nett geschrieben, dass ich mir gesagt habe, okay, pass auf, die Letzte dir jetzt einen in Bewerbungsgespräch. Dann haben wir Bewerbungsgespräch gemacht und die interessante Geschichte dahinter war, das ist ein Mädel aus Norddeutschland und dieses Mädel hat in einem kleinen Ort gelebt und in diesem Ort gab es eine griechische Familie, die ein Restaurant hatte. Mhm. Standard, ne? Mhm, und äh, die Familie von diesem Mädel und das Mädel selber, seitdem die kleines Kind waren, waren immer in diesem Restaurant essen. Oh. Und dementsprechend waren die natürlich dann ganz große Fans von dem griechischen Essen und von diesen ganzen Sachen, die damit zu tun haben. Und das wurde dann irgendwann gegen die Jahre, gegen die Jahre ins Land. Und diese Familie hat sich dann verabschiedet für immer nach Griechenland zurück. Und haben mhm. gesagt: So, wir machen das Restaurant jetzt zu, wir gehen nach Griechenland. Und haben dann gesagt, wie das Griechen ja immer so machen: Weißt du was, wir sind in Griechenland, dann kommt ihr uns Besuch in den Urlaub. Dann kommt ihr schon. Und das ist Natürlich. ja ernst gemeint, ne? Das ist ja wirklich ja. ernst gemeint. Das sagt man nicht weiß. einfach und, nur so, ne? Du weißt und ja, die ja, ne? kommen auch, die kommen so. auch. So, und die deutsche Familie hat dann was gemacht: Die sind dann dahin gefahren. Die sind dann mhm. zu denen in, nach Griechenland gefahren, wo die dann ausgewandert sind.
0: Lass mich raten, und, 20 Jahre in Folge.
1: Ja, genau. <lacht> ja, kurz und knapp, ja. ja. Und das ist, daraus ist eine so große Familienfreundschaft geworden, dass das Mädel, die sich bei mir beworben hat, jedes Jahr in Griechenland war, sowas von die griechische Mentalität und griechische Gefühle angenommen hat, dass oh. sie mir erzählt hat im Bewerbungsgespräch, dass sie, wenn sie an dem Hafen in Irumeniza ankommt, weint. Oh. Das kenne ich auch. Sie ist nun nah geworden, hat sich orthodox taufen lassen, damit sie nun nah Nein. werden kann von dem Kind dieser Familie, die ausgewandert sind, weil nee. die so gut befreundet sind. Also hat, so hat die noch
0: einen Bruder? Hat ihn Eine noch
1: ein Bruder? <lacht> Eine so, so tolle Geschichte. Deswegen oh, an schön. der Stelle auch nochmal anonymisiert. Ich sage ihren Namen nicht, aber ich heiße dich sehr herzlich willkommen in unserem Team.
0: Stefanie Müller. Traumhaft. Äh, äh, bravo, Schöre. Stephanie, bravo, bravo Stefanie.
1: Das hast du sehr gut gemacht. Du bist herzlich willkommen. Bei uns zählt nämlich nicht, dass du einen griechischen Pass hast. Bei uns zählt, dass du dass das du dich griechisch-orthodox getauft hast. <lacht> <lacht> genau. Uns ist
0: Herkunft egal, Hauptsache die Religion ja, stimmt Hauptsache richtig getauft,
1: alles andere ist agile Nein, also nochmal, im Ernst zu bleiben hier, das ist so eine schöne Geschichte Lass wir die nicht den Kakao ziehen, die war also Aber wirklich eine ganz liebe Story Und die, um das noch zu Ende zu erzählen, weil da jetzt kommt das Schönste eigentlich an der ganzen Story Diese Person hat sich dafür entschieden, für immer nach Griechenland auszuwandern Ich kack ab und das passiert diesen Monat, oder also diesen oder nächsten Monat. Und deswegen hat sie gesagt, pass mal auf, ich folge deiner Seite von ganz, ganz früh an schon. Deswegen äh, jetzt auch ganz cool, dass das achte Jubiläum gerade war. Ich folge deiner Seite von ganz Anfang an schon und das ist die erste und coolste Seite, die es gibt und alles, was danach kam, war einfach nur fake und kopiert und deswegen, ich liebe deinen Content und liebe alles, was du tust. Ich musste mich bei dir bewerben, weil wenn ich in Griechenland bin, kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als Sachen für dich noch mitzumachen. Und, wenn und sie hat sie auch eh
0: eine Qualifikation oder ist irgendwie äh, Metzgerin überqualifiziert
1: oder so. sie ist überqualifiziert sie kommt Ach, aus der Medienbranche guck. sie kommt aus der PR sie ist gelernte Fotografin also Wirklich überqualifiziert, eigentlich. Aber sie wird in Griechenland einen Job machen, der mit Tourismus zu tun hat. Ich sage es jetzt mhm. mal so anonymisiert. Und, ähm, Warum? Wenn
0: die doch was Schönes macht, kannst du dir irgendwann mal vorstellen. Aber egal. Ja, du, vielleicht ist, ist ja immer nicht immer jeder vor. so. Ist ja nicht jeder so ein hässlicher Vogel und will nicht die Kamera. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also so, so ein kleiner Schwenk noch aus der Arbeitswelt. Cool. Story ja, Glückwunsch. Am Rande. Herzlich sehr, sehr willkommen,
0: äh, Stefanie miller <lacht> <Poto, lacht> Nord Norden Deutschland.
1: Ja, schöne Sehr Story schön. auf jeden Fall. Aber
0: du siehst, das muss ich kurz erzählen. Das ist immer wieder, man, ich, ich höre. Ganz oft, ich habe jetzt aus einem engeren Be Bekanntenkreis auch jemanden, der hat gerade zu Ende studiert Psychologie und bewirbt sich und war ganz traurig, als er die sechste Absage bekommen hat nach dem mhm. Psychologiestudium. Und ich sagte, mein Gott, sechs Bewerbungen ist doch jetzt gar nicht so viel. Schick mir doch mal deine Bewerbung, wollte ich mir mal angucken.
1: Mhm. Und
0: dann schickte ähm, sie mir wirklich diese Bewerbung, die wirklich total Standard war mit sehr geehrte Damen und Herren. Ja. Äh, Aus der, der Stellenanzeige äh, beim ja, Arbeitsamt. Aufgrund des Blablabla ja. bewerbe ich mich. Ja. Ich bin motiviert, fähig oh, und äh, gern. Genau, hätte gern den Job. Ja. Und dann habe ich gesagt, kein Wunder, dass wenn du, ich war ja auch Verkaufsleiterin. Ich erinnere mich selber, wenn du 200 Bewerbungen auf eine Stelle bekommst und 170 ja. mal denselben Text liest, ja. dann bist du ja tauchst du gar nicht auf. Also dann definitiv. Ist es ist egal, wer du bist oder welche Zeugnisse oder Expertisen du hast, interessiert keinen. Ich habe mal einen Tipp wie ich damals meinen Job bei Mini bekommen habe, ganz kurz, damals war ein Bild nur äh, online von einem Mann, du konntest aber nur sehen, äh, also nur so ein Torso, nur den, das, den, das Hemd konntest du von dem Mann sehen, ohne Kopf, ohne, ohne Hose und der Typ hatte einen Knoten in der Krawatte, so einen richtigen verknoteten Knoten und versuchte den so zu lösen, also du sahst halt nur so den Mann, mit, der, der versucht hat, diese Krawatte zu lösen, ja. also diese Hände ja. und da drüber stand, Mini sucht außergewöhnliche Verkäufer, und darunter stand, die Hauptsache ist, sie können unsere Kunden binden. Okay. Mhm. Hast du nicht verstanden? Hast verstanden? Doch,
1: habe ich verstanden. Ne?
0: Krawatte, also der Typ,
1: Sag konnte auf, quasi keine. Weiß ich nicht. Du hast
0: gerade so lange überlegt, man weiß es ja nicht. Ne? <lacht>
1: ja. So, ich erkläre es
0: lieber nochmal. Also, auf jeden Fall stand da darüber, die Hauptsache ist, sie können unsere Kunden binden. Dann bin ich. Ins <lacht> Daniel <nach> noch. lacht noch. Ich habe dich heute schon richtig beleidigt. Ne? Erst bist du hässlich, dann bist du doof.
1: Ja, ist nicht ah,
0: Genau die richtige ja, Temperatur. ich schwitze
1: so muss das sein. Also,
0: ich bin dann ins Fotostudio damals gegangen, das war ja 2004, ja. und habe dasselbe Foto gemacht. Also habe auch das Hemd angezogen, wie der Typ auf dem Bild. Ja. Habe eine Krawatte angezogen, habe mir auch einen Knoten reingemacht, allerdings mit Gesicht, und habe dann drunter geschrieben, auch ich kann keine Krawatten wenden. Aber trotzdem mit Sicherheit, hast du die Stelle bekommen. <lacht> mit Gesicht, mit Gesicht? Ja. <lacht> Ich habe mich umgedreht. Okay. <lacht> Und dann habe ich geschrieben, auch ich kann keine Krawatten binden, aber mit Sicherheit ihre Kunden. Ah und äh, das habe ich dann damals zu BMW geschickt und du siehst gut. ja wo das geendet ist ne in ja. der Weltherrschaft von der Automobilbranche ja
1: Das ist gut das ist mit der mit dem Kunden das ist mit dem Kunden beschäftigt und äh, wie du siehst hat das genauso funktioniert wie auch die Stephanie Müller bei mir die sich genau. einfach mit meinem Thema auseinandergesetzt hat und das trifft dann genau ins Herz und die anderen die einfach schreiben ja was kann man denn verdienen die nur noch ja. 15 Leute, die Aber ich halt finde da das nicht. auch
0: trotzdem wichtig, dass man sich trotzdem traut, das zu fragen, weil viele, glaube ich, haben das Problem in den Bewerbungsgesprächen selber. Gerade wenn sie fertig aus dem sind, Studium sind, die sind dann so happy, einen Job zu bekommen, dass die auf die Frage sagen, ja, ähm, was gibt's denn? Oder gar nichts sagen oder diese Frage gar nicht stellen. Und dann ja, es geht sind nicht sie um immer die Frage, so Es
1: geht um den Zeitpunkt und ob das ein Opener ist für ein Gespräch oder halt nicht, ne?
0: Ja gut, also ich, ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wie viel Erfahrung du in deinem Leben hast, ist das ja. auch ein ganz wichtiger Punkt, weil dann ja, brauchst du dich auch. ehrlich gesagt auch nicht treffen, wenn du, wenn du ja. sagst, wir kommen nicht über Summe X, dann brauche ich ja. auch gar nicht lostigern. Ja. Also ich sage direkt, unter 1,4 Millionen komme ich nicht, ne?
1: Ja, Milliarden. Milliarden komme ich nicht raus.
0: Ja. ja, aber interessant. Also dann nochmal ein Appell einfach, ne? Wer einen Job haben will, der muss sich äh, auf die Hinterbeine stellen und individuell ja. sein. Anders. Oder sich was einfallen lassen, genau. Einfach ja. geil anders sein. Dabei ja. gibt es so schöne Vorlagen im Internet, aber ich glaube, auch die sind ja tausendmal kopiert. Ne? Mittlerweile zahlst du ja. einen Zehner und dann hast du eine geile App. Ja,
1: und außerdem lieber anders, lieber anders sein und auf den Betrieb eingehen und weniger Bewerbung schreiben, als 100 Bewerbungen schreiben, wo du nur Copy-Paste machst und den Text wieder kopierst. Dann schreib doch lieber ja. 20, wo du wirklich auf den Betrieb eingehst und vielleicht auch Sachen, dich mit dem Betrieb so ein bisschen beschäftigst. Das ist viel Erfolgversprechender aus meiner Sicht, ne? Als massenbare. Absolut. Ja. Ich
0: habe damals auch, und das hört sich jetzt ein bisschen doof an und ich will auch nicht angeben, und ich hatte jetzt auch nicht ähm, äh, die, das Top-Qualifikationstool hinter mir. Ich äh, habe auch eine Ausbildung, in, in Anführungsstrichen, gehabt und äh, mein Abitur. Also ich kam jetzt auch nicht von, von einem Studium. Aber ich habe damals wirklich den Job immer bekommen, den ich haben wollte. Ich erinnere ja. mich, davor habe ich Triathlonbekleidung vertrieben für ähm, Sportgeschäfte, Fahrradgeschäfte. Mhm. Und da bin ich auch persönlich damals hingegangen, habe die abgegeben. Dann hat sich keiner gemeldet, dann habe ich dann nochmal noch mal angerufen eine Woche später ja. und gesagt, hallo, ich war da, ich habe Ihnen die Bewerbung, ich habe noch nichts gehört. Dann hieß es nur so, ja, wir melden uns, wir haben noch nicht alle gesammelt. Mhm. Dann habe ich wieder eine Woche später angerufen und dann hat der, der Chef mich endlich angerufen und gesagt, wissen Sie, warum ich mich bei Ihnen gemeldet habe? Ja, weil hat? Sie die hartnäckigste Nein. sind. <lacht> so, weil Sie einfach hier jede Woche angerufen haben. Ja. Ich habe hier zwei Post-its äh, auf Ihrer Bewerbung, wo es steht, hat angerufen, hat angerufen. Ja, ja, Und er so. hat gesagt, ich habe sie nicht, äh, ich habe danach gefragt, warum haben sie sich ja noch nicht gemeldet? Da hat er gesagt, sie sahen so alt auf dem Foto aus. <lacht> <lacht>
1: Wie alt, du, wie alt warst du, du warst 16? 20. 20.
0: Das war nach der Ausbildung. Nee, sorry, wir
1: nehmen keine 40-Jährige, tut mir leid. Ich habe mir aber extra die Haare
0: nach hinten gegelt weil ich dachte, das macht reifer. Guck mal, siehst du, wie ah, doof man ist? Hat geklappt, ne? Ich habe die nach hinten, aber ich sah dann eher aus wie Olga Matrova, die schwarzen Haare nach hinten, oh, okay. Augenbrauen nicht gezupft. Ich sah richtig Hardcore-Vibes aus. Serienkillerin. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, <lacht> bevor die gleich äh, mit ihrem Arschwalnus knackt hier und äh, die Klingel betätigt mit der Kopf, mit einer Kopfnuss, <lacht> stelle ich die lieber nicht ein.
1: Arschwalnus- knacken. <lacht>
0: ja, hat er gesagt. Sie sahen so ein bisschen brutal Ich war auch richtig Geil. so im Handballersaft. Ne? Ah, okay. Ich sah äh, schön. Hast so ja. ein richtig muskulöses ja. Gesicht? Auch so.
1: Richtig, richtig. Kopfnüsse Begrüßung. <lacht> ich bin Panayota, pow.
0: <lacht>
1: Bleibst du auf jeden Fall in Erinnerung beim Bewerbungsgespräch, sag ich
0: dir. sind sie der Chef.
1: Eine bam.
0: <lacht> auf jeden Fall habe ich den Job ähm, damals deswegen bekommen. Ja. Und das war auch, auch bei Edeka damals, als ich 14 war. gab stand da, wir suchen Schüler für, ähm, für eine Inventur. Und mhm. dann bin ich auch an der Kasse, habe ich dann gesagt, hallo, ich habe Ihren Zettel hier gesehen. Und dann haben die gesagt, ja, Sie müssen einen Lebenslauf schicken. Dann habe ich gesagt, kann ich nicht kurz mit dem Chef sprechen? Ah. Und dann äh, hat die gesagt, ja, der ist da. Dann kam der raus, der hieß Marc, ich weiß das noch. Der hatte auch so ein Schild, so ein Etik wie heißt das, ah. Namensschild, stand ja. da, Marc, Forst, bla bla bla, irgendwas. Habe ich gesagt, hallo Marc, ich bin's, Panayota. Und er so, ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich kann zu Hause auch immer Regale einräumen, weil wir haben eine Kneipe, da kann ich immer die Flaschen sortieren und die Dosen kann ich das bei dir auch machen. Also ich habe den Dreck geduzt und ich war so offen, da hat er gesagt, ja super, kannst am Samstag anfangen. Siehst also du? ich habe schon immer diesen persönlichen Kontakt gesucht und das ist einfach ja. mal so ein Tipp, vielleicht für alle, die auch gerade von der Uni kommen und keine Erfahrung haben als Arbeiter. Das kann man ruhig, nicht kann man, das sollte man machen. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Ja, vor allem kannst du ja eben mit einem Punkt nicht ähm, mit einem Punkt nicht landen, wenn du von der Uni kommst, mit Erfahrung. Du hast keine ja. Woher willst du die ja. denn haben? Und, das die, ist ja Firmen, das und die Firmen, eigentlich. das finde ich super unfair, die Firmen, die dann sagen, äh, bevor du bei uns anfängst, musst du schon, äh, weiß ich nicht, wie viele Jahre das und das und diese Portfolio mitbringen und diese Erfahrung und das und das. Woher denn? Ja. Woher denn? Punkte doch lieber ja. mit Pünktlichkeit, mit Ehrlichkeit, mit authentisch sein, mit nett sein, mit ins Team reinpassen. Damit machst du doch, also fachlich Dinge zu lernen, ist viel einfacher als die Persönlichkeit umzustrukturieren, weil das geht einfach nicht.
0: Total. Ne? Jemand, da, der ehrlich äh,
1: ist, das, ne? das, ist viel da wichtiger. Gebe ich dir,
0: da gebe ich dir absolut recht. Ich hab, kann auch sagen, dass das ein, ähm, eine Eigenschaft ist, die sehr, sehr viel Erfolg bei mir gebracht hat. Äh, ehrlich sein. Das mit dem Pünktlichkeit, das lasse ich jetzt ja. mal so an Stelle 5, aber... <lacht> ähm, das ist natürlich auch wichtig, aber ich, äh, ich hatte andere Qualitäten. <lacht> Sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, gut, als Vertrieblerin. Unterm steht ja unterm Strich das Ergebnis, ne? Das ist ja nochmal ein bisschen auch jobabhängig, <lacht> so ne? ja. sieht's aus. So, jetzt ich haben hab wir genug meine... über Job gequatscht wieder, ne? Haben wir jetzt die letzte Folge auch schon komplett über Job geredet?
0: Haben wir? Ja, wir ja, sind ja auch Arbeit. Wir sind halt ja, ja, Fleisch, wir sind Griechen. Arbeitstiere,
1: Arbeitstiere. Wir auch. Arbeitstiere. Ja, was in Griechen ja Sache nachgesagt wird, dass wir faul sind, ne? Das ist einfach nach wie vor eine absolute Frechheit, da, wenn ich das höre, das ähm, ist einfach nur krass. Also wenn mein Onkel und meine Tante, wenn ich die oder meine Cousins und Cousinen in Griechenland sehe, was die am Abackern sind, damit die dann ja. im Monat auf ihre ja. Kohle kommen, das müsste, das müsste der ein Hermann hier mal sehen, von dem ich an der Theke sitze mit der Bildzeitung in der Hand höre, diese Griechen sind alle faul. Das, äh ich weiß gar
0: nicht, woher kommt das eigentlich, dass sie das, dass sie das, das, dass es da gesagt worden ist. Also was natürlich Fakt ist, ist, es ist eine andere Mentalität. Das ist aber ja, aufgrund des Südens so. Also es ist wirklich so, die fangen nicht um 7.30 Uhr an zu arbeiten, weil es einfach schweineheiß ist. Sagen wir mal, wie es ist. Und es ist ja. auch natürlich auch so, dass die vielleicht nicht, wenn die sagen, wir fangen Montag dann mit der Baustelle an, dass die dann am Montag mit der Baustelle anfangen, weil das ja. Wochenende lang war. Das ja. ist aber ein Mentalitätsding. Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Wenn man sonst auch 40 Grad um 13 Uhr hat, dann kann man da einfach nicht die Leistung bringen, die 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 ähm, die vielleicht in kühleren Ländern gewünscht mal, ist.
1: Soll ich dir mal ja? meine Theorie geben? Immer. Ich glaube einfach, dass die Leute Faulheit verwechseln mit Effizienz.
0: Bei mhm. mhm. Griechen
1: sind einfach null effizient. Ja. wirklich null. Es geht nicht darum, um Dinge zu optimieren, wie man am besten was abarbeitet, wo machst du wie was, damit es noch schneller geht. Die machen das dann auch. Die brauchen dann wahrscheinlich dreimal so lang, aber in der Zeit arbeiten die ja trotzdem. Und Nur ist es ist halt nicht so effizient. Die haben vielleicht nicht die besten Maschinen oder in Werkstätten vielleicht nicht die besten... Weiß ich nicht, das weißt du jetzt besser, Auswahl. Hebebühnen oder Tools mhm. oder was auch immer, um das zu lösen. Die müssen dann halt ein Auto dreimal auf eine Hebebühne heben, weil die zwischendrin das zweimal runterholen müssen, um was anderes dann zu machen. Also dann brauchen halt viel länger, aber das ist halt nicht Faulheit. Das ist einfach, das ist nicht so effizient wie hier in Deutschland.
0: Ich, ich habe ja mal eine Sendung ähm, von Biete Rostlaube in Griechenland gedreht. Ah ja. Und die Produktionsfirma, die ist gestorben. Die Erzähl ist mal. gestorben, die haben ja tausend Sachen. Also es geht ja auch immer um Drehgenehmigungen. Ja. Es geht um, ähm, ja, die Panayotta, wir würden morgen gerne um 10 Uhr drehen. Und jedes Mal, wenn wir angekommen sind beim Drehen, gab es erstmal Kaffee. Dann gab es manchmal um 10 Uhr morgens schon eine Tüte Gyros mit Pommes. Erstmal wollten alle essen. <lacht> und, ja. und die Produktion hat natürlich auf der Uhr, wir dürfen dann natürlich nicht länger als 10 Stunden arbeiten.
1: Ja. Also
0: das Kamerateam wegen ähm, Arbeitsschutz. Ja. Das mussten wir ja auch anhalten, aber wir hatten auch zwischen den Drehorten auch Fahrten. Das musst du auch einplanen. Und das hat natürlich keinen Griechen interessiert. Und nee. die saßen dann da und wir mussten erstmal frühstücken, erstmal Kaffee trinken. Ja dann ist ständig einer durchs Bild gelaufen. Ja, genau. Dann kamen die einfach in den Dreh rein und haben dann gesagt, so diejenige, so also irgendein yeah. Arbeiter, so, was dreht ihr denn hier? Und wir mussten dann wirklich höflich sagen, Entschuldigung, kannst du mal aus der Kamera gehen? Und die so, nee, was ist denn das hier? Wann wird das gezeigt? <lacht>. Wo wird das gezeigt? Wer bist du? Das ist am geilsten immer so. ist, CPI, ja. wer bist du? Du bist du Moderator, bist welcher Vater? Sender? Bist welcher Sender, Vater? genau. <lacht <lacht <lacht> Wo kommst du her? Wer sind denn die Leute da hinten? <lacht> was ist das für ein Kabel? Mach, kannst du auch mal ein Foto von mir machen? Ich will auch nach Deutschland ins Fernsehen. <lacht> Ey, Das hatten wir bei jedem. Dreh. Das mir drei hat BMW einfach, genau, die Menschen haben uns einfach ignoriert. So, und das ja. ist in Deutschland ganz anders. Da kommt eher einer und sagt, Entschuldigung, dürfen Sie hier überhaupt drehen? Da ich wir ja. Ihre Dreh, also wirklich Nachbarn, ja. die rauskommen aus dem Haus, ja. 150 Meter laufen und sagen, Entschuldigung, haben Sie mal Drehgenehmigung? Ja. Wann kommt das? Wer sind Sie? Also das sind die ähnlichen Fragen, aber ähm, anders. Also die hören dann auf, wenn du sagst, bitte gehen Sie jetzt oder wir haben jetzt hier. Ähm, okay, wir drehen jetzt nicht vor Ihrem Grundstück. Das kann ich auch noch verstehen, wenn das einer ja. nicht möchte. Ja. Aber ähm, grundsätzlich war es total anstrengend. Oder wir haben dann Obst gekauft. Das war auch noch eine schöne Geschichte. Ja. Ähm, wir hatten einen Durst und dann gab es so einen Obstladen und der hatte auch Kaffee. Und dann hat unser Produktionsleiter gesagt, ich gehe hier mal ein bisschen was holen für die Fahrt. Und dann kam der wieder nach hat den Kopf geschüttelt und sagte, was denn? sagte, ich habe gerade vier Kaffee geholt. So, mhm. der so, das hat irgendwie 15 Euro gekostet. Und dann hat er mir Obst gegeben in Wert von über 20 Euro. Wie, wie rechnet der das denn? Der hat mir so viel Orangen und nimmt noch Pflaumen mit. Und die Weintrauben sind auch lecker, obwohl ich die gar nicht bestellt habe. Der hatte zwei Tüten voller Obstsachen. Und dann habe ich gesagt, dann hat er gesagt, ich verstehe das nicht. Der hat doch jetzt Miese gemacht. Also wenn er das dreimal am Tag macht, dann lohnt sich das doch gar nicht. Dann habe ich zu ihm gesagt, aber es geht nicht darum, um da Umsatz zu machen. Sondern der hat sich einfach nur gefreut, dir ja. mitzuteilen, wie lecker seine Weintrauben sind oder seine, seine Mandarinchen, die er da ja. hatte. Und wollte das einfach mit dir teilen. Und so, das ist einfach, in Griechenland passiert das 500 Mal. Ja. Da geht es einfach nicht darum, was ist jetzt die Kosten-Nutzen-Rechnung. Jetzt kannst du sagen, deswegen sind die Griechen da, wo sie sind. Ja. Pleite. Aber auf ja. der anderen Seite haben sie einfach so ein großes Herz, dass die ja. gar nicht darüber nachdenken, hat sich jetzt der Einsatz wirklich gelohnt? Ja, Oder und, oft nicht.
1: Wird, und oft wird eine Entscheidung halt impulsiv getroffen und nicht darüber ja. nachgedacht, kalkuliert. also es wird nicht kalkuliert im Kopf, sondern wenn ich das jetzt rausgebe, dann ist das mein EK von bla aber dann wird er sagen, weißt du was, der ist nett, ah, der ist ja, komm, gib dem doch jetzt mal. Genau fünf. das. So, und dieses Impulsive, dieser Moment, dieser dieser Sekundenmoment, wo das entschieden wird, das macht halt oft oft diesen kleinen, feinen Unterschied zwischen einer Gastfreundschaft und zwischen keiner Gastfreundschaft ja so. Oder
0: oder oder, oder es ist, es ist, ich würde es gar nicht so ähm, als keine Gastwirtschaft äh, keine Gastfreundschaft aus Deutschland her Sicht sehen, sondern es ist einfach ökonomischer. Ne? Es geht einfach um den wirtschaftlichen Aspekt ja, und die können sich wahrscheinlich auch gar nicht leisten, sowas oft zu machen. Also so ein Café hier in Deutschland vielleicht ähm, kann ich mir vorstellen. Ist ein bisschen schwierig. Viel Oft ist es auch in Griechenland sehr oft inhabergeführte Dinge, dass da wirklich der Chef immer sitzt und nicht die Angestellten, ja. so wie oft es hier in Deutschland ist. Ja. Aber ähm, das war sehr witzig. Oder ich weiß noch, wir haben ein ganzes Auto lackiert für 300 Euro. Also oh. Und alleine die Kosten, die du hier hast für eine komplette Autolackierung, also die kostet ja mindestens...
1: Aber mit einer Spraydose für die Wand Euro. oder mit richtiger Lackierung? Nee,
0: richtig mit lackierter Kabine, mit allem. Wow. Und dann habe ich auch gesagt, wie, wie zahlt ihr das denn? Und dann ja. haben die mich angeguckt und sagten, wieso? Ich habe ja den Steljop. Und der Stelio macht das. Ja. Und es ist halt dann.
1: Stelio kostet wahrscheinlich keine Steuern. <lacht>
0: Das ist also wahrscheinlich der Cousin von irgendeinem <lacht> Bruder. Ja. Ja. Und der, der wurde, dem wurde das, die, die Arbeit irgendwann mal beigebracht. Das ist ja auch nicht ja. so ein klassisches Ausbildungssystem in Griechenland, ja. äh, wie das hier in Deutschland ist. Drei Jahre und dann Abschluss.
1: Atemschutzmaske genau. und so. ist wahrscheinlich ja, ja. auch alles nicht mehr vom neuesten Standard und so. Das ist halt dann am Ende, ja.
0: Also ich weiß, ich war in einer richtig großen Werkstatt und der Typ hatte eine Lampe. Also jeder hat ja so eine LED-Lampe, eine Taschenlampe für oder das Auto zum Leuchten. Und der hatte noch eine... <lacht> Die sah aus wie so eine Öllampe mit, mit Stecker. Also der hatte ein richtig riesen Kabel da noch hängen. Die war total umständlich, die war laut, weil die hatte so, ein, so eine Lampe, da drunter war noch so ein Drahtgeflecht. Die sah aus wie aus dem Krieg, aus dem Mittelalter. Ich habe gesagt, was ist da? Sagt er, ja, die Lampe, die ist sehr hell, sehr, sehr hell, super hell. Und ich denke mir, fuck ey, jeder ja. das Bauhaus hat so eine LED-Lampe. Ja. Warum nimmst du nicht einfach die? Ja. Und, ähm, aber er kam mit der klar.
1: Also ich war, andere
0: Länder, andere sind.
1: Ja, genau ich war ähm, mit dem mit dem ähm, mal auf einer Pressereise äh, mit du bist Grieche und da ging es mhm. um das Thema Feta und wir waren in Firmen wo Käse. man den Namen äh, genau es geht um Käse und wir waren in Firmen von denen man den Namen auch in Deutschland kennt wenn man sich so ein bisschen mit dieser Materie auskennt ich nenne den Namen jetzt bewusst mal nicht von einer Feta Brand und wir gucken uns quasi die Fabrik an und schauen ja. uns, äh, wir werden erstmal von den Familien immer sehr herzlich begrüßt, vorgestellt, dass mein Sohn, dass meine Tochter, dass mein Opa, dass mein Dings, dritte Generation, vierte, fünfte, sechste Generation, also wir machen das schon so viele Jahre, hier erstmal was, probiert man mit Oliven und probiert man den Käse und den Käse und den Käse. Das dauert bei jeder Firmenbesuch immer schon mal eine halbe bis dreiviertel Stunde, dass man erstmal die Familie kennenlernt. Einen, kleinen, ähm, einen kleinen Schnaps schon trinkt morgens. Sagt er, ja, wenn du die sieben, acht Firmen hintereinander besucht hast, danach weißt du auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber <lacht> egal. <lacht> egal. So das, da musst du erstmal durch und dann guckst du dir die, normalerweise die Fabrik an, die Produktion, dann kriegst du noch was dazu erzählt und dann fährst du wieder weg und machst ein bisschen Promo ne? ein bisschen Video, Foto und so. Ne? Mhm. Wir sitzen in diesem Büro von dieser griechischen Familie in Larissa. Ja. Für, für die Leute, die die Larissa nicht kennen, das ist so, ich sag mal, schon Richtung Norden Griechenlands, aber das ist eine Region, die sehr bekannt dafür ist, Käse, äh, dass da Käse herkommt. Da haben wir ein bisschen Griechenland-Content auch hier mal, äh, an das der Stelle. Ein bisschen Käse kommt von da. Ne? Da kommen, da sind viele, viele Tiere und da wachsen viele verschiedene Pflanzen. Und die Tiere, die diese Pflanzen fressen, das hat ja einen Einfluss auf den Geschmack der Milch. Und die Milch von da ist sehr lecker, also schmeckt der Käse auch von da sehr lecker. So. Und wir sitzen in diesem Büro von diesem von diesem Käseproduzenten und der Sohn erzählt über diese Firma. Und wir machen das schon so viele Jahre und mein Opa hat das schon gemacht und zeigt so auf die Wand die Bilder. Das ist mein Opa gewesen und der ist da auf dem Feld und bla bla bla, bla. erzählt und erzählt. Und im Hintergrund hört man immer Klick. Und dann erzählt er so weiter, bla bla bla, bla. hört man wieder Klick. Und dann erzählt er so weiter, bla 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 bla, hört man wieder Klick. Und ich gucke so zur Seite und ich sehe so, dass der Senior-Chef, also der Opa, der den Laden geöffnet hat, am Tisch sitzt mit den Füßen, beide Füße oben auf dem Tisch und schneidet sich gerade die Fingernägel.
0: Ist das eklig?
1: In seinem, froh, dass es nicht die
0: Fußnägel waren. In seinem Büro
1: schneidet er sich die Fingernägel. Und dieses Klick war diese Knipse. Diese Knipse, die quasi immer ein Fingernagel nach dem anderen abgeschnitten. Und wir waren auch alle mit in diesem Büro. Also der hat gerade Presse aus Deutschland das mit das in seinem Büro. Und der gibt keinen... Da drauf, dass wir da alle in diesem Büro sind und dieser 85-jährige Mann schneidet sich da super entspannt einfach seine Nägel, während sein Sohn gerade die Firma in dem besten Licht darstellt, wie er, wie er könnte. Weißt du, was ich meine? Es
0: ist, <lacht> es ist so geil, aber du sagst gerade die Erklärung, er ist 85, <lacht> der ist durch, der hat losgelassen. Mit 85 egal. hast du losgelassen, dann ist denkst du dir ja. What the hell, ist doch egal. Ich mache, was ich
1: will. Wie gehört wieder. der ganze
0: Bums?
1: Aber da siehst du wieder, genau, da siehst du wieder eine super professionelle Firma. Die Sachen stehen in Deutschland im Regal. Leute, jetzt mal, das war jetzt nicht in der Produktion, das war in dem Büro. Das hat jetzt nichts mit Hygienestandards und so zu tun. Das war im Büro, das war weit weg von der Produktion. Aber trotzdem, es geht einfach so um die Außendarstellung. Es geht einfach um die Außendarstellung. In diesem Moment, sich da die Fingernägel zu schneiden, das ist so... Ja, einfach ohne Worte. So
0: typisch Griechisch, würde ich ja, sagen. Ja, so ohne
1: Worte. so Einfach Einfach so, ja, typisch okay.
0: Griechisch. Du ja, kannst ja, es einfach nicht ändern. Werden. Aber was für, ein, was für ein schönes Ende dieser Geschichte.
1: Nö, oder? <lacht> oder? Und der Käse schmeckt trotzdem geil. Nö? Also von daher. Ja, mit ein bisschen daher. Fuschnägel als Topping. So sieht's aus. So, also wir sind jetzt, wir kommen jetzt langsam dem Ende äh, unserer kleinen Jubiläumsfolge hier. Nicht gemerkt. entgegen. Schluss ja, aus. die Zeit verging sehr, sehr schnell heute.
0: Ich habe ähm, auch einen geilen bitte. Satz des Peter Jedos. Ja, den hat mein raus. Cousin mir letztens zufällig gesagt. Ja. Ich, war, ich wollte ihm schnell was erzählen, und war aber gerade auf der einen Seite hatte ich das Kind auf den Arm und das Essen kochte über. Ja. Und dann habe ich irgendwas gesagt und habe mich so richtig derbe versprochen. Also so wirklich total Aha. durcheinander. Und dann hat er gesagt, auf Griechisch. Perdepses den Wurzer mit dem Putza. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ist die Wurza
0: mit dem Putza heißt, also erstmal merkt ihr, es reimt sich: Wurzer, Putzer.
1: Sollen also, wir das, das heißt, wirklich übersetzen?
0: Ja, klar. Also ich, ich, ich als Schandmaulhausen übersetze: Du hast die Bürste mit dem Schwanz ver verwechselt. Das sagt man, wenn man sich wirklich hart versprochen hat. Also, ja, ein richtig. die Butter mit dem Butter. Also nächstes Mal bitte gerne ja. auch beim Geschäftsessen zu eurem griechischen Chef. Also liebe Stefanie Müller, wenn du das hörst und deine verspricht sich, haust einfach raus.
1: Ja, kannst ja mal probieren. So, also <lacht> Abmahnung. <lacht> Abmahnung ist raus.
0: Schönen Tag euch. Ciao.
1: Ja, schönen Tag. Macht's gut. Bye bye.